0: Man hat die Niederländer, durch die Kollegen ist ja eine andere Mentalität ins Team gekommen. Das ergänzt sich gut mit der deutschen
1: Mentalität, die sehr stur manchmal ist und nicht so locker ist. Jeder, jeder Polizist, ob er deutsch oder holländisch ist, das Einzige, was er möchte, ist Verbrecher festnehmen. Und das machen wir alle. Und das möchten wir alle gerne machen. Und deshalb ja, im allgemeinen Sinn ist, das alle freiwillig hier sind und das macht die Arbeit richtig Spaß.
0: Es ist wie eine große Familie letzten Endes. Ein kleiner Freundeskreis, so in der Richtung, weil es halt ein kleines, separates Team ist. Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Sie haben das Recht zu zuhören.
2: Ja, hallo Christian, hallo Bert. Schön, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen bei euch hier beim GPT, beim grenzüberschreitenden Polizeiteam. Und wir wollen mit euch einfach mal sprechen über euer Team und über eure Arbeit, die ja doch eine ganz besondere ist. Also schön, dass ihr hier mitwirkt. Ja, vielen Dank. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Warum sind wir heute hier bei euch und warum gibt es euch überhaupt? Diese Frage wird sich vielleicht der ein oder andere stellen und deswegen hole ich mal etwas aus. Denn unsere Polizeidirektion Osnabrück, die ist doch eine ganz besondere. Wir haben nämlich rund 200 Kilometer Grenze zu den Niederlanden. Damit haben wir als Polizeibehörde in Niedersachsen doch ein Alleinstellungsmerkmal, denn so sind wir auch für die Sicherheit in dieser Grenzregion eben zuständig. Und zu dieser Sicherheit tragt ihr eben ganz maßgeblich bei. Und natürlich interessiert uns jetzt erstmal ganz besonders, seit wann seid ihr denn hier im Team? Bert, vielleicht magst du mal loslegen.
1: Ja, ich bin äh, seit dem 1. Juli bin ich wieder äh, zurück im Team. Äh, da war ich zwei Jahre weg und davor war ich auch zwei Jahre äh, im Team. Äh, und ich, bin, ich, bin, ich komme von aus der, der Margegé, das ist die, 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 die holländische Grenzpolizei, sag mal eben. Äh, und äh, die haben mich gestellt für die Teamleitung und deshalb bin ich jetzt wieder, für zwei Jahre bin ich jetzt wieder hier.
2: Und ich hatte es hoffentlich auch gefreut, wieder zurück zu sein. Ja, sicher
1: hat mir das gefreut. Sehen. Ja, ja das, das ist der schönste Job, der ich äh, seit Jahren gemacht habe. Also, das gefällt mir wirklich gut. Sehr
2: spannend. Christian, wie ist das bei dir? Seit wann bist du hier im GPT? Ich bin
0: jetzt ähm, ein bisschen über ein Jahr im GPT. Ähm, als stellvertretender Teamleiter angefangen von dem Kollegen Thomsen, der vorher als äh, Polizie-Kollege ähm, in der Teamleitung war. Mhm. So ist eigentlich der Gang, dass man erst einen Stellvertreter macht, danach in die Teamleitung geht. Ja, seit äh, 1.07.2021 ist es gewesen. Vorher war ich hier bei der Bundespolizei in einer Dienstgruppe, ganz normal im Frühspätnachtdienst. Und, und ähm, da kann ich Bert eigentlich nur zupflichten. Letzten Endes ist das, was wir hier machen. Das ist ein, ja, ein Bonbon und äh, es ist eigentlich das Beste, was ich in meiner beruflichen Karriere bisher machen durfte. Ja.
2: Ein großes Euer Team, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja. Was, wie viele Köpfe, wie viele Kolleginnen und Kollegen? Aktuell
0: sind wir mit 20 Kollegen. Ja. Ähm, hier auf 0.0 sagen wir, also auf unserer Dienststelle, auf unserem Ort, wo wir von wo aus wir arbeiten. Und ähm, ja, das Team besteht letzten Endes aus fünf Behörden. Ähm, Teilnehmer ist die Königliche Marchaussee seitens also der Niederlande die Polizei, die nationale Polizei. Dann die Kollegen aus Niedersachsen, die Kollegen aus NRW, der KPB Borken und halt die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mit dem Revier Bad Bentheim als, als Dienstort. Ja, und die einzelnen Behörden stellen Kollegen ab ins Team und mhm. ähm, ja, so arbeiten wir halt einfach von hier also mit diesem Fünfer-Duo letzten Endes.
2: Bunt gemischtes Team ja sozusagen. Klappt das? Plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, oder gibt es da doch auch mal so den ein oder anderen Unterschied, den man so feststellt, Reibungspunkte?
1: Hm. Jeder, jeder Polizist, ob der deutsch oder holländisch ist, das Einzige, was er möchte, ist Verbrecher hm. äh, festnehmen. Hm. Und das machen wir alle. Und das möchten wir alle gerne machen. Äh, und deshalb, äh, ja, Natürlich gibt es Unterschiede, aber da werden wir, denke ich, später nochmal kurz drüber reden. Aber äh, im allgemeinen Sinn ist, dass alle freiwillig hier sind und, äh, und das macht die Arbeit richtig Spaß. Ne? Also alle Leute sind motiviert und äh, haben Lust an der Arbeit.
2: Das habt ihr natürlich auch jetzt sehr diplomatisch formuliert. Also wenn man da doch so aus ganz verschiedenen Behörden zusammenkommt, dann äh, kann man sich schon vorstellen, dass es da auch Unterschiede gibt. Also nicht nur die Arbeitsweisen, auch die Einsatzmittel. Lässt ihr das gut unter einen Hut kriegen? Wie würdet ihr das einschätzen?
0: Ja, ich sag mal, aus meiner Erfahrung her ist es natürlich, ich sag mal, gerade der deutsche und niederländische Teil ist natürlich unterschiedlich äh, von der Arbeitsweise, von den Herangehensweisen, von dem, was die einzelnen Behörden rechtlich dürfen. Äh, da sind wir im Team halt super aufgestellt, weil wir uns, ich sag mal, aus so einem Potpourri äh, bedienen können, aus den einzelnen Zuständigkeiten der einzelnen Behörden. Äh, somit haben wir auch, was die Eingriffstiefe angeht, ähm, auch so ein paar ja, mehr Möglichkeiten. Da ja einfach für uns den besten Punkt rauszusuchen und äh, wenn ich was habe, was mehr die Mainchaussee bedient, dann mhm. macht der Kollege der Maurschossee das. Wenn es für Niedersachsen was ist, wird es halt an den Kollegen Niedersachsen übergeben. Ähnlich verhält sich es dann auch in die anderen Behörden. Mhm. Ähm, ja, Führungs- und Einsatzmittel sind identisch äh, in der Regel. Da mhm. verhält sich das eigentlich äh, auf einer Linie.
2: Mhm. Das GPT gibt es jetzt seit 2008 und ähm, ja, seitdem seid ihr ja da auch für den deutsch-niederländischen Grenzraum zuständig, macht diese gemeinsamen Streifen. Und äh, welche Delikte sind das insbesondere? Wenn, denn ja, Du hast es gerade gesagt, wir mhm. wollen alle Verbrecher fangen, das ist nun mal unser Hauptanliegen. Aber natürlich ist das in der Grenzregion da schon was Besonderes. Also das heißt, welche Delikte müssen sich denn, können wir uns so vorstellen, was ist euer tagtägliches Brot sozusagen, mit dem ihr euch auseinandersetzt? <lacht>
1: Ja, was macht das? Äh, jeder Behörde hat seine eigene Aufgaben hier. Äh, wenn ich da mal eben von der von, von der Bundespolizei und die und die sehe, äh, Für den ist es wirklich illegale Einreise, äh, Menschenschmuggel, Dokumentenfälschung zum Beispiel. Äh, für die Polizei und die Polizei ist es äh, Einbürger, Transportkriminalität haben wir viel. Ja,
0: und Reisende Täter, mobile. Ja. Äh, ja. Also
1: eigentlich alles, alles, was mit grenzüberschreitender Kriminalität zu tun hat, mhm. darauf richten wir, äh, wir uns.
2: Jetzt ergeben sich da ja Vorteile, das habt ihr auch gerade schon gesagt. Eben, das heißt, insbesondere jetzt eben an der Grenze hört das Ganze ja nicht auf. Wie können wir uns das vorstellen? Was für Vorteile ergeben sich denn jetzt so für die. Ja, für die polizeiliche Arbeit insbesondere.
1: Was, 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 das, was eigentlich das Allerwichtigste im Team ist, ist, dass wir den Informationsaustausch haben. Mhm. Also wir können, wir können, wenn wir eine Kontrolle machen, ob das noch in Holland ist oder in Deutschland ist, wir können an beider Seiten der Grenze, äh, haben wir äh, die Verfügung über die, über die Informationen. Mhm. Also wenn da, wenn da Verbrecher aus Deutschland kommen, die fahren in Holland, fahren die rein, ich kontrolliere die, äh, dann, dann überprüfe ich die in unsere Systeme und dann ist nicht immer, aber dann kommt es oft so vor, dass die äh, bei uns unbekannt sind. Mhm. Wenn Christian die dann in, in seinem System befragt mhm. und dann kann ich seh, dann kann er sehen, okay, nee, die machen Wohnungseinbrüche, die machen, die machen äh, Drogendelikte, sind die drin äh, und so weiter und so fort. Die Information, die, die habe ich dann auch mhm. und mit die Information kann ich dann auch wieder weiter in meine Kontrolle oder wenn wenn am dat Moment dann nichts da ist und die sagen einfach, wir fahren jetzt sind jetzt unterwegs, um Urlaub zu machen in Amsterdam. Dann mache ich das bei uns in die Computersysteme, mache ich da drin, die und die sind unterwegs nach Amsterdam, die sind in Deutschland, sind die bekannt wegen äh, Betäubungsmittel, äh, bla bla bla. Und dann, äh, wenn der holländische Polizist in Amsterdam die Kollegen dann irgendwo dann an der Adresse sieht und der denkt, hey, das ist komisch, dass ich, ich die auch mal eben überprüfen, da kann er sehen, dann kann der auch sehen, dass das Verbrecher aus Deutschland sind und nicht, dass es nur Jungs sind, die mal äh, Urlaub, auch ja. spazieren äh, fahren gehen in, in Amsterdam. Ja, spannend. Also das ist wohl das Wichtigste, dass wir die Informationen von beiden Ländern, dass wir die zusammenfügen können. Ja, und, und, und von da aus auch können wir natürlich auch unsere Maßnahmen dann wieder nehmen, an beiden Seiten der Grenze.
0: Also für uns hört dann einfach die, es besteht die Grenze halt einfach nicht so. Die Zuständigkeit im Auto dadurch, dass wir binational besetzt sind, also in der Regel in Deutschland und Niederländer. Ja, geht dann einfach nur die Zuständigkeit über. Wir fahren von Holland nach Deutschland, dann ist der Niederländer nicht mehr zuständig und in dem Moment mit Grenzübertritt mit der deutsche Kollege. Also man hat keine eher rechtsfreien Räume mehr, denn es wird einfach übergeben und das ist auch ein Riesenpunkt und auch eigentlich so das, was wir an, wie man immer schön sagt bei uns im Team, die Kraft, also die Kraft des GPTs, dass es diese ja, Grenzregionen und diese grenzlichen Abgrenzungen nicht mehr gibt, sondern wir können halt einfach durchweg arbeiten. Das mhm. ist ein Riesenvorteil den wir halt ständig täglich nutzen und das ist für uns ja, perfekt.
2: Ja, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Wir haben das mal so zusammengefasst, einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn seit 2008 ist das GPT rund 19.000 Mal im Einsatz gewesen. Und es gelang mehr als 8.500 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten aufzudecken und zu verfolgen. Das heißt, in ja, rund 800 Fällen konnten sogar internationale, ähm, international gesuchte Straftäter oder auch Güter von hohem Wert aufgegriffen werden. Ihr unterstützt aber auch bei, ähm, bei Einsatzanlässen benachbarter Dienststellen oder ähnlicher. Das heißt, äh, also da sprechen die Zahlen absolut äh, für euch. Gibt es dann auch so besondere Einsätze, die euch in Erinnerung geblieben sind? Besondere Funde oder besondere Vorfälle?
0: Genau. Das Wichtigste, was wir hatten, war eigentlich letztes Jahr Silvester. Das war ein Einsatz, der nicht normal war. Also Da ging es um die Festnahme des ähm, verurteilten Mörders Hörstemeier, der nach über 20 Jahren mit einem neuen DNA-Beweis überführt wurde, der eigentlich ja, seinen Haftantritt hatte. Und dann wurde halt über das GPT schnellstmöglich durch die ermittelnden Behörden mitgeteilt, dass er sich vermutlich im Bereich der Niederlande aufhält. Aufgrund der Binationalität konnten wir halt, auch dort, ja, ich sag mal, Fahnden äh, schauen, hält er sich wirklich dort auf? Ähm, er wurde dort lokalisiert und dann wurde das Ganze natürlich an die zuständige Polizeieinheit übergeben mit der Bearbeitung der damaligen äh, Kripo in Münster. Ähm, und so sieht man halt einfach, wie engmaschig das Netz ist und wie wichtig diese Institution GPT eigentlich ist, weil ohne dieses GPT hätte man diese Feststellung so schnell wahrscheinlich nicht getroffen. Und am Ende des Tages wurde ja, der verurteilte flüchtige Straftäter letzten Endes dann in Niederland durch ein niederländisches Team festgenommen. Mhm. Das ist eigentlich so ein Punkt, den wir eigentlich oft anführen, mhm. der halt nicht normal mhm. alltäglich ist, äh, mit dem man halt auch einfach mal sagen
1: kann, wie wichtig diese Art von Arbeit einfach ja, ist.
2: Mhm. Ja, total spannend. hat ja. jetzt dir noch was in Erinnerung geblieben? Ja, was, was
1: mir immer am meisten äh, Spaß macht, ist, ist dass die Zu Zusammenarbeit von den jeweiligen Behörden äh, am Ende klappt und äh, naja, wenn, wir, wenn wir wissen dass äh, dass ein Verbrecher unterwegs ist und wir können dann den lokalisieren und wir können dann den in der Zusammenarbeit mit dem ganzen Team können wir den dann festnehmen und dann äh, ja das macht das macht mir am meisten Spaß und dann natürlich wenn es 10 Kilo sind 10 Kilo Drogen oder das ist das ist äh, eine riesen Sache dann, dann macht es etwas mehr Spaß aber auch wenn es geringere Mengen sind äh, und die Zusammenarbeit hat geklappt dass dann ist es bei mir schon gut.
2: Das glaube ich, ja, total. Das äh, Thema Geldautomatensprengung ist ja auch in aller Munde. Das heißt, es vergeht ja wirklich kein Tag, an dem man es nicht liest, an dem es bundesweit nicht irgendwo eine Sprengung gegeben hat, irgendwas passiert ist. Und wir wissen ja nun mittlerweile auch, dass eben auch ähm, ja, viele Täter auch mitunter mutmaßlich aus den Niederlanden kommen. Wie hat das Thema Einfluss oder was hat das Thema für einen Einfluss auf eure Arbeit?
1: Ja, inso, insofern, wir haben... Ähm, wenn die, wenn die, wenn die Geldautomaten-Sprenger die, äh, wenn, wenn die, die, die Tat begangen haben, dann hauen die ab wie ein Verrückter. Also dann ist es für jeder ist es super gefährlich, um dann noch Maßnahmen zu nehmen. Also da drin sind wir eigentlich nicht so, äh, so groß äh, drin. Ähm, aber wo wir wo, wo drin sind, ist wenn, zum Beispiel wenn die einreisen nach, nach, äh, nach Deutschland und wir kontrollieren die, und wenn die die Vermutung haben, okay, das konnten wohl Geldautomaten-Sprenger sein, dass wir dann auch wieder die Informationen mitteilen an die, an die deutschen Behörden und dass sie dann auch wieder Bescheid wissen, okay, das sind vielleicht hier sind ein paar unterwegs, die haben vielleicht die, 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 die das Gefühl, sagt, das könnten Geldautomaten-Sprenger sein, dann, äh, dann teilen wir die einfach die Information mit und dann weiß die Behörde auch wieder. Und vielleicht hilft das dann wieder in die Ermittlungen, die dann später gemacht werden. Ja, also das ist wo denke ich, das Wichtigste, was wir äh, da drin machen äh, können, weil wenn die mit 250 km/h hier über die Autobahn Holland reinfahren, ja, dann können wir uns auf die Straße hinstellen, aber glaube glaub nicht, dass das funktioniert.
2: Dann wollen wir jetzt aber auch nochmal auf die Zusammenarbeit so ein bisschen genauer schauen, denn ähm, es sind ja viele Teams, sozusagen viele Behörden involviert. Und wie äh, schätzt du die Zusammenarbeit ein, Christian? Also insbesondere auch mit den Niederlanden. Gibt es da auch noch Verbesserungsbedarfe oder würdest du sagen, da haben wir schon echt ganz gut was erreicht?
0: Also das, was ich so jetzt in den anderthalb Jahren kennengelernt habe, muss ich sagen, ist, ja, man hat die Niederländer, die haben also durch die Kollegen ist einfach eine andere Mentalität ins Team gekommen. Das ergänzt sich gut mit der deutschen Mentalität, die sehr stur manchmal ist und nicht so locker ist. Aber letzten Endes denke ich, für unser Team zu sprechen, also wie es an anderen Teams läuft, kann ich nicht beurteilen, aber bei uns gibt es eigentlich wenig Verbesserungsmöglichkeiten, denn eigentlich läuft es aktuell sehr, sehr rund. Und wie Bert schon sagte, die Leute sind alle freiwillig im Team. Das ist immer ein Gros des Ganzen, dass die Leute Bock auf die Aufgabe haben. Die kommen gerne, die ärgern sich, wenn sie mal nicht an einer Aktion teilnehmen können, wenn sie mal an dem Tag frei haben. Und das zeichnet eigentlich, ja, das ganze Team aus, dass da jeder will und macht und sich mehr einbringt, als er eigentlich müsste. Mhm. Und ähm, ja, letzten Endes sagen wir immer, ja, es ist wie eine große Familie, letzten Endes. Ein kleiner Freundeskreis so in der Richtung, weil es halt ein kleines, separates Team ist. Mhm. Und ja, jeder fährt mit jedem gerne. Ja, das ist wirklich top. Und jeden Polizeibeamten, der die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dem kann man immer nur raten, macht, macht die mhm. Erfahrung, es ist echt Gold wert.
2: Wer darauf Bock hat, muss der Niederländisch sprechen, wie schätzt ihr das ein oder kommt man da schon so Die Holländer wohl. Die Holländer wohl. Cool. Ja. Da kann man schon mal einen Haken dran machen. Sehr beruhigend. Ja. Es,
0: es ist von Vorteil, wenn man zumindest die niederländische Sprache versteht, mhm. zum größten Teils. Also ich für meine Person muss sagen, ich habe mich auch mehr rangetastet, als dass ich es von vorher kannte. Mhm. aber ich habe für mich so ein bisschen Sprachfortbildung gemacht mit Bubble und diesen ganzen Möglichkeiten, die man so im Internet findet. Ich behaupte einfach, dass ich aktuell ja, 95 Prozent von dem gesprochenen Wort verstehe. Mhm. Vielleicht aktuell so 45, 50 sprechen kann mit den Sprachbarrieren, ja, die man so manchmal hat. Aber eigentlich ist es, ja. ist es gut, es funktioniert. Wir sprechen Deutsch, wir sprechen Niederländisch, wir sprechen Englisch. Im Umgangssprachton hat mein Vorgänger immer gesagt, es ist gpt isch und es <lacht> funktioniert letzten Endes.
2: Ja, das ist die Hauptsache, ne? dass man sich schon irgendwie versteht. Ja, absolut. Ihr habt das gerade auch schon angesprochen, euer Team äh, harmoniert total gut. Das heißt, da sind auch Freundschaften entstanden, die auch so über den Dienst hinaus andauern und äh, macht ihr dann auch privat was zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Oder habt ihr dann einfach auch die Schnauze voll voneinander und sagt so, reicht jetzt auch? Ja, das,
1: ich denke, dass in, in, in eigentlich in jedes Team wo ist, dass ja. da, dass da äh, Freundschaften entstanden sind äh, und dass da auch immer Leute da dabei sind, die sagen, okay, ich, ich habe meine acht Stunden Arbeit mhm. und da, dann kommt meine Familie wieder und äh, dann, dann gehen wir wieder. Aber ich muss so sagen, äh, wenn ich es vergleiche mit dem Teams, wo ich in den Niederlanden mitgearbeitet habe, äh, ist es hier wohl viel mehr, dass wir äh, äh, im sozialen Umgang mehr machen. Also, äh, na ja, wir, wir, wir besuchen den Weihnachtsmarkt, wir machen äh, das Klotzchen machen wir einmal im Jahr, wir machen äh, öfters gemeinsam hier ein Frühstück mhm. und, und und solche Sachen. Also, da ist wohl mehr äh, Soziales, was äh, dann wir eigentlich in den Niederlanden gewöhnt sind, sage ich es so, so mal eben. Ich denke, dass das ist wieder
0: der Teil der Deutschen, der dazu beiträgt. Irgendwo im Team, ja, das bekannte MET-Frühstück war in Niederland okay. nie so bekannt, aber es hat halt Einzug erhalten letzten Endes. Und ja, wie Bert schon sagte, letzten Endes gibt es Kollegen, die sagen, oh, "Ja, für mich hört jetzt hier die Arbeit auf, aber wenn du was hast, rufst du mich gerne an, aber sonst ist halt Arbeit, Arbeit und Privat, Privat. Mhm. Aber für meine Person kann ich sagen, die einen oder anderen, da macht man auch privat mal was. Man trifft sich mal mit den Kindern, ja, so wie es gerade passt. Also die, die Kontakte reißen halt einfach nicht ab, auch nach der GPT-Zeit in der Regel nicht. Das ist eigentlich auch schon ein Plus, das wir haben. Ne? Ja. Man vergisst einen halt einfach nicht.
2: Wie müssen wir uns euren Tag vorstellen? Das heißt, seid ihr im Schichtdienst tätig? Also versehen die Kolleginnen und Kollegen Schichtdienst? Und wie ja, kann man sich sozusagen einen Tag bei euch vorstellen?
1: Ja, wir machen eigentlich... Vom Prinzip her haben wir, haben wir drei Schichten. Das ist früh, spät und nacht machen wir. Aber da drin sind wir auch eigentlich ganz flexibel, weil äh, wir, wir machen den Dienstplan und ja, wenn da sich Sachen ändern, wenn wir einen Einsatz haben und äh, da muss, da stehen, morgen stehen viele Leute im, im Früh, aber wir, die brauchen wir im Spät, mhm. ja, dann, dann wechseln die einfach, äh, dann wechseln die meisten, die, die, wenn die die Möglichkeit haben, die wechseln dann zum spät, also, wir sind eigentlich ganz flexibel und ja, äh, und wir versuchen immer so viel wie möglich äh, binational unterwegs zu sein, also niederländisch, äh, deutsch. Mhm. Ja, und wenn das, wenn das nicht klappen würde, äh, na, dann, dann zum Beispiel, wenn wir zu viele Deutsche haben, dann fährt der Niedersachsener fährt mit dem Nordrhein-Westfalen ja. oder die Bundespolizei fährt mit dem Niedersachsen. Ja. Also, das, so versuchen wir das meistens.
0: Ja. Ja, das ist der große Vorteil, dass wir einfach im Rahmen der AAO, also der normalen Arbeit der Polizei, eigentlich in unserer Arbeit komplett frei sind. Wir haben keine Bindung, wir können für uns selber entscheiden, wo setzen wir an, was machen wir, wo kriegen wir Informationen her, wir kriegen Aufträge, wie Bert sagt, und dann schauen wir, wie wir das irgendwie geregelt kriegen. Das ist halt auch ein riesen Vorteil, das ist nicht so ein... Ja, einen Zwang gibt in mhm. dem, was man tun muss, weil es vorgegeben wird, sondern wir haben eigentlich nur das Konstrukt Dienstplan mhm. und innerhalb des Dienstplans können wir uns komplett frei entfalten. Also da wird auch keiner reinsprechen, außer mhm. dass wenn Bert und ich mal sagen, naja, das müssen wir vielleicht anders machen, aber mhm. da ist eigentlich jeder sehr frei und jeder, jedes Teammitglied kann auch sagen, du, ich habe von meiner Behörde was bekommen, schaut mal drüber, wollen wir das nicht mal mitmachen oder, mhm. oder wollen wir das auch angehen und dann wird es einfach im Team entschieden und wenn ja oder nein, dann geht es halt weiter.
2: Klingt sehr vielfältig auf jeden Fall und viele, hm. ja, viele Möglichkeiten, ganz spannend. Jetzt haben wir schon ganz viel zurückgeblickt und auch auf das aktuelle Geschehen sozusagen geblickt, aber wo seht ihr das GPT so in 20 Jahren? Was, was wünscht ihr euch vielleicht auch für das Team?
1: Naja, die, die Grenze, da die wird natürlich immer, die sind für uns nicht mehr da, die sind jetzt für die Kriminelle sind die nicht mehr da und ich hoffe, ich hoffe nur, dass, na ja, dass das GPT so wie es jetzt ist, dass das äh, eigentlich mehr ausgebaut wird und dass die Behörden noch mehr äh, zusammenarbeiten gehen. Mhm. Also man merkt nur jetzt, jetzt wo, dass da noch was Unterschiede sind zwischen wie, wie man in Deutschland ermittelt und wie man in Holland ermittelt. Mhm. Und ja, das würde, würde gut sein, wenn, wenn die noch mehr ineinander verknüpfen äh, würden. Mhm. Und auch ja und wie der inspektionsleiter hier sagt der möchte hier auch äh, gerne ein gemeinsames zentrum haben wo alle behörden dann auch wieder äh, tätig sind wo auch der informationsaustausch immer besser geht und ja und ich, und ich sehe da immer äh, solange die äh, grenzüberschreitende kriminalität bleibt und die, die bleibt dann, dann haben wir als gPT haben wir auch eine aufgabe
2: genug zu tun. Hat ja. Das
1: ja,
0: definitiv. Das ist, das ist Fakt. Also eigentlich zukunftsmäßig, denke ich auch, nach anderthalb Jahren Rückblick, gibt es eigentlich kein besseres Instrument letzten Endes, um das zu bekämpfen, was grenzüberschreitend läuft und auch um das vom Wert nochmal aufzuführen, ist es einfach so, dass ja, eigentlich dieses Team deutlich größer werden müsste, mhm. aber da hat man natürlich auch immer die Problematik, dass von Behörden geliefert werden muss. Die haben natürlich auch ihren eigenen Kernaufgaben im mhm. Arbeitsbereich und so ist es mit dem Personal manchmal schwierig und Vielleicht muss da einfach ein bisschen mehr passieren, dass man sagt, okay, wir konzentrieren gerade im grenznahen Raum, diese Teams werden ein bisschen mehr forciert, denn letzten Endes arbeiten sie ja für beide Behörden mhm. und Ergebnisse kommen so oder so. Also es ist ein großer Vorteil und ich hoffe, dass es einfach ja, in 20 Jahren vielleicht nicht mehr 20 sind, sondern vielleicht 40 sind mhm.
1: und dann von hier aus oder von einem anderen Ort arbeiten. Und dass wir dann alle in ein gemeinsames Computersystem arbeiten können. Ja.
2: Oh, das glaube ich, das würde das, das, das
1: allerbeste sein, weil jetzt haben wir, jetzt haben wir noch fünf unterschiedliche Systeme mhm. und wenn ich äh, Christian Informationen aus Holland geben möchte, dann muss ich den bei uns aus dem System holen, auf dem Drücker, gebe ich mir den Blatt, laufe zu Christian, gebe ich ihm das, kann er das in seinen Computer eintragen und das muss einfacher können.
2: Da sind auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, viel Luft nach oben.
1: Ja, ja. Auf, auf die da, ja, ja. ja.
2: Mhm. Das Sicher. würde sicherlich noch viel mehr Vorteile bringen. Ja, spannend. Wir sind gespannt, wo wir euch in 20 Jahren sehen, ob wir uns da persönlich natürlich nochmal so sehen oder ja, wie groß ja. euer Team dann ist. Wir sind ganz gespannt und ähm, danken euch auf jeden Fall für eure Zeit, für äh, die Möglichkeit, dass wir hier mit euch ins Gespräch kommen konnten. Es war auf jeden Fall sehr spannend, mal einen Einblick zu bekommen in eure Arbeit und ja, damit verabschieden wir uns. Danke euch.
1: Ja, gerne. Dank.